0: La Fontaine, Inspektor Kalteis, erster Fall. Willkommen bei Listen and Crime, dem Krimi-Podcast von The Growing Mind. Begleiten Sie Inspektor Tristan Kalteis in fünf Episoden bei seinem ersten großen Fall und überführen Sie noch vor unserer Auflösung den Mörder. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein paar True Wireless in Ihr kopfhörer von Sennheiser im Wert von 199 Euro. Viel Spaß beim Rätseln und vergessen Sie nicht, wir alle haben Geheimnisse. Episode 2 – Die letzten Stunden des Opfers Geschrieben von Sebastian Krebitz, gelesen von Andy Wörth. Was in Episode 1 geschah Inspektor Tristan Kalteis ermittelt Der medienbekannte Playboy und Gründer der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard, wurde zu Silvester im Arbeitszimmer seiner Villa ermordet aufgefunden. Der 47 Jahre alte Mann hatte eine tiefe Wunde am Hinterkopf und wurde offenbar mit einem Tischbrunnen erschlagen. Auf der vermeintlichen Tatwaffe konnten die Fingerabdrücke mehrerer Personen gesichert werden. Die Leiche wurde von der 26-jährigen Veronika Marx entdeckt. Sie war mit dem Opfer befreundet und führte mit ihm eine sexuelle Beziehung. Veronika wurde von Inspektor Kalteis für eine Befragung in die Bibliothek der Villa geführt, während die anderen Gäste von der Polizei im Salon in Gewahrsam genommen wurden. Veronika Marx erzählte Inspektor Tristan Kalteis in allen Einzelheiten von ihren Beobachtungen zu Beginn der Silvesterfeier. Nun hören sie die Stunden bis zu dem grausigen Fund. Gegen 8 Uhr kam Paul Richard die Marmortreppe herunter und bat alle Anwesenden zu Tisch. Veronika Marx bemerkte einen Anflug von Zerstreutheit in seinem Gesichtsausdruck. Auch Cornelia Dichter wirkte nicht mehr so euphorisch wie zuvor. Ob das etwas mit der Kampagne des Jahrhunderts zu tun hatte? Veronika setzte sich neben Thomas Schumann, den einstmals engen Freund von Paul. Sie hoffte, er würde sich dadurch etwas wohler fühlen. Schließlich war es das erste Mal, dass er ohne seine Frau Helene und als geschiedener Mann an diesem Tisch saß. Paul hielt eine kleine Ansprache. Sie endete mit einem Toast auf das erfolgreiche Agenturjahr von La Fontaine. Veronika beobachtete während Pauls Rede Sabrina Grammer. Während Paul Lobeshymnen auf sich selbst sang, umklammerte seine Geschäftspartnerin ihr goldenes Besteck immer fester. Ihre Mundwinkel zuckten. Aber auch Veronikas Sitznachbar Thomas vermied es, dem Gastgeber in die Augen zu schauen. Nachdem Pauls Rede geendet hatte, stießen alle auf den Jahreswechsel an. Kurz danach wurde das Silvesterdinner serviert. Veronika stieg ein köstlicher Duft in die Nase. Die Vorspeise wurde kredenzt: cremig überbackene Jakobsmuscheln. Schon am ersten Bissen verschluckte sie sich fast. Cornelia sagte laut, »Thomas, wo ist eigentlich Helene? Ist sie verhindert?« Paul und Sabrina blickten die Kampagnenmanagerin böse an. Thomas antwortete kühl, »Wir sind geschieden.« »Oh mein Gott, ich Dummerchen, das habe ich jetzt ganz vergessen«, erwiderte Cornelia theatralisch. »Ihrem Mann Christian war die Situation unangenehm.« zum Glück fragt sie nicht auch noch was oder besser gesagt, wer der Grund für die Scheidung ist, dachte Veronika. Es folgte die Hauptspeise, gebratener Truthahn mit Reiskastanienfüllung. Die peinliche Stille wich harmlosen Schönwettergesprächen. Nach zwei Gläsern Rotwein entschuldigte sich Veronika und suchte die Toilette auf. Am Weg zurück bemerkte sie Raphael Neuhauser im Foyer. Er musste gerade erst gekommen sein. Sie blickte auf die Uhr. Punkt 21 Uhr. Raphael gehörte gemeinsam mit Thomas zu Pauls besten Freunden. Dem Trio. Er war dünn und schlachsig. Sein braunes Haupthaar wurde immer weniger. Seine Geheimratsecken größer. Er war ein aufgekratzter und lauter Typ. Raphael war der persönliche Anwalt von La Fontaine. Paul hatte oft von ausschweifenden Geschäftsessen und wilden Partys mit Raphael erzählt. Paul war mit seinen 47 Jahren mittlerweile ruhiger geworden. Auf seinen drei Jahre jüngeren Freund traf das nicht zu. Veronika hatte den Anwalt mehrmals zufällig in Clubs getroffen selbstverständlich immer im VIP-Bereich. Er hatte jedes Mal versucht, mit ihr zu flirten, aber Veronika hatte wenig für den aufgedrehten Partylöwen übrig. Raphael zeigte nicht nur gern seinen Wohlstand, wie Paul, er prahlte bei jeder Gelegenheit mit seinem Reichtum und seiner Karriere als Anwalt. Beides hatte er nur dank seiner Geschäftsbeziehung zu Paul und La Fontaine erreicht. »Vero«, brüllte Raphael und riss Veronika aus ihren Gedanken. »Ich hasse Vero«, dachte sie. Raphael kam rasch auf sie zu und drückte ihr ein Küsschen rechts und ein Küsschen links auf die Wangen. »Das Beste an diesen Silvesterfeiern ist ein Anblick«, flüsterte ihr ihr mit schmieriger Stimme ins Ohr. Veronika löste sich aus seinem Griff und antwortete mit einem verführerischen Lächeln, »Spar dir das, Raphael, und pudere dir lieber weniger die Nase.« Sie tippte mit dem Zeigefinger leicht auf die Spitze ihres Näschens. Raphael wischte sich die weißen Rückstände von der Nase, drehte sich um und verschwand in Richtung Toilette. Zurück an der Tafel wurde der Nachtisch aufgetragen, Blätterteigschnitte mit Passionsfruchtcreme, dazu schwarzer Espresso. Auch Raphael gesellte sich nach einer Weile dazu und entschuldigte sich für die Verspätung. Er wäre bei einer anderen Silvesterfeier aufgehalten worden. Gegen 21.30 Uhr war das Abendessen beendet. Die geschäftige Sabrina machte sich auf den Weg in die Küche, um das Catering weiter zu managen. Cornelia und Christian Dichter spazierten mit Drinks ins Billardzimmer. Paul kam schnell zu ihr herüber. Er würde mit Thomas in sein Arbeitszimmer gehen. »Thomas, begleitest du mich?«, fragte Paul ihren Sitznachbarn. Thomas nickte und wollte gerade aufstehen, als Raphael über die beiden herfiel und sie umarmte. »Oh, das Trio wieder vereint«, rief er. Doch Paul und Thomas lösten sich von dem überdrehten Anwalt. »Nicht jetzt, Raphael«, war alles, was Paul sagte. Dann ging er mit Thomas davon. Raphael sah ihnen verwundert nach. »Was ist denn mit denen? Die Silvesterstimmung hier ist ja echt bombastisch«, <lacht> sagte er sarkastisch und genehmigte sich einen weiteren Drink. »Er hat anscheinend keine Ahnung, was oder besser gesagt, wer der Scheidungsgrund von Thomas und Helene ist«, dachte Veronika und nippte an ihrem Weinglas. Thomas sah zufrieden aus, als er gegen 22 Uhr wieder zu den anderen Gästen stieß. Veronika fragte sich, ob das Gespräch zwischen ihm und Paul gut verlaufen wäre. Sie ging in den ersten Stock. Paul saß in seinem Arbeitszimmer auf einem Sessel, die Handflächen auf sein Gesicht gepresst. Sie klopfte und trat ein. »Ah« Sieht nicht so aus, als wäre die Unterhaltung mit Thomas gut gelaufen. Zumindest nicht für dich, stellte Veronika fest. Sie dachte an den selbstzufriedenen Gesichtsausdruck von Thomas gerade eben. Paul sah auf und war sichtlich erleichtert, sie zu sehen. Dann seufzte er und sagte, »Nicht wirklich. Ich habe ihm als Wiedergutmachung 15.000 Euro angeboten.« Veronika verdrehte die Augen. »Du kannst dir seine Vergebung doch nicht erkaufen. Hast du ernsthaft geglaubt, das funktioniert?«, fragte sie entsetzt. Paul lachte hysterisch auf. Ha, »Die Frage sollte eher lauten, habe ich ernsthaft geglaubt, dass ich seine Vergebung so günstig kaufen kann?« Veronika konnte nicht folgen. »Was meinst du damit?« »Was sagen wir einfach, Thomas hat den Einsatz erhöht. Er besitzt bessere Karten, als ich dachte.« antwortete Paul. Er stand auf, ging auf sie zu und strich sanft über ihr Gesicht. Dann sagte er leise, »Ich habe so viele Fehler gemacht, Veronika. Aber du bist keiner. Ich muss jetzt gehen. Wir reden nachher, ja?« Er ließ sie im Arbeitszimmer zurück. Im Erdgeschoss stieg die Stimmung mit voranschreitender Uhrzeit. Veronika hörte Gelächter und klärende Gläser. Sie warf einen Blick in den Salon, aber Paul war nicht zu sehen. In der Küche wurde bereits das Buffet für den Mitternachtssnack in einer Stunde vorbereitet. Die meisten Angestellten wurden nach Hause geschickt. Der schusselige Kellner, dem sie geholfen hatte, die Scherben im Foyer einzusammeln, verabschiedete sich bei Veronika. Es ergab sich eine längere Unterhaltung. Von der Küche aus bemerkte sie währenddessen Paul und Cornelia Dichter auf der Terrasse. Sie hatten offenbar eine heftige Auseinandersetzung. Sie bemerkte auch Sabrina, die aus dem Salon die Konversation im Freien belauschte. Plötzlich zuckte Sabrina heftig zusammen und verschwand fluchtartig. Der schusselige Kellner redete auf Veronika ein. Wahrscheinlich hoffte er bei der schönen Frau Eindruck zu machen, doch sie unterbrach ihn mitten im Satz und entschuldigte sich. Dann verließ sie die Küche. Was hatte Sabrina gehört, dass sie so aufschrecken ließ? Was stimmte hier heute nicht? Vom Foyer aus hörte Veronika die hohen Absätze von Sabrina im ersten Stock. Sie wollte ihr gerade hinterhergehen, als sie unerwartet mit Christian Dichter zusammenstieß. Die Nachricht mit Tee. »In 30 Minuten beginnt das Jahr 2020, die goldenen Zwanziger«, sagte Christian euphorisch zu Veronika. Sie wollte eigentlich nach Sabrina im ersten Stock sehen, aber Christian zog sie in den Salon. Sie setzten sich auf das rote Sofa. Ihr Blick suchte auf der Terrasse nach Paul und Cornelia. »Wo sind denn alle?«, fragte sie. Christian zuckte mit den Schultern. »Raphael und Thomas sind noch im Billardzimmer, glaube ich.« Cornelia wollte etwas mit Paul besprechen und ist mit ihm auf die Terrasse gegangen. Sabrina habe ich vorhin noch bei der Tafel gesehen. Sie hat etwas auf den Tellern verteilt.« Er drehte sich um und stellte schulterzuckend fest. Hm, »Doch da ist sie nicht mehr.« Die Milchglastüre zwischen Salon und Küche war geschlossen. Doch Veronika erkannte eine Person im weißen Anzug und eine weitere. Sie gingen durch die Küche ins Foyer.« das musste Paul sein. Aber wer war die zweite Person? Cornelia? Kamen sie gerade von der Terrasse zurück? Erde an Veronika, hörte sie Christian neben sich rufen. Oh, entschuldige, ich, ich bin etwas abgelenkt. Irgendetwas geht hier vor. Ich spüre es ganz deutlich, sagte sie. Christian musterte sie kurz, bevor er plötzlich mit freudigem Gesicht fragte Glaubst du, es gibt eine Mitternachtseinlage? Meinst du, dass alle etwas aushecken und wir zwei Außenseiter sollen nichts mitbekommen? So etwas in der Art, ja, murmelte Veronika. Etwas, das Christian gerade gesagt hatte, beschäftigte sie. Was meinst du damit, dass wir beide Außenseiter sind? »Ich habe bis jetzt nur mich selbst als Außenseiterin gesehen. Du kennst Paul doch schon seit Ewigkeiten über deine Mutter, oder?« Christian antwortete. »Stimmt. Meine Mutter kannte ihn gut. Ich weniger. Selbst als ich ein Kind war, traf meine Mutter sich mit Paul immer alleine. Aber ich beschwere mich nicht. Das waren die besten Tage meiner Kindheit. Unsere Nachbarin passte in der Zwischenzeit auf mich auf.« es gab Unmengen Süßkram und ich dürfte fernsehen, solange ich wollte. Jetzt, wo meine Mutter tot ist, verbinden Paul und mich nur noch Cornelia und ihr Job bei La Fontaine. Ich denke nicht, dass ich sonst hier eingeladen wäre. Veronika sah ihn konzentriert an und erwiderte, das glaube ich nicht. Wenn Paul von dir redet, und das tut er, dann immer nur positiv. Er würde dich bestimmt einladen, sagte sie und hoffte, dass es ihm damit besser ging. Veronika wusste nur zu gut, wie es sich anfühlte, ausgeschlossen zu sein. Christian zog seine Brieftasche hervor und öffnete sie. Er zog das schwarz-weiß Foto einer jungen Frau heraus. Meine Mutter hätte dich sehr gemocht, Veronika, sagte Christian. Sie war sehr hübsch, entgegnete Veronika lächelnd. Plötzlich fühlte sie ihr Smartphone in ihrer kleinen Handtasche vibrieren. Christian sah vertieft auf das Foto, während Veronika ihr Telefon zur Hand nahm. 23.51 Uhr, eine Nachricht von Paul. «Vero, komm in mein Arbeitszimmer, jetzt brauche deine Hilfe. Tee.» Irgendetwas stimmte nicht. Sie spürte es deutlich. Sofort sprang sie auf und sagte Christian – Sie müsse nach Paul sehen. Bei der Türschwelle des Salons stieß sie mit Cornelia Dichter zusammen, die offenbar blendende Laune hatte. Doch dann bemerkte Cornelia, dass Christian allein im Salon saß. Sie packte Veronika am Arm und zischte, lass die Finger von meinem Mann, du kleines Miststück. Veronika konnte nicht fassen, was sie da hörte. Plötzlich sah sie, wie ein Mann von oben ins Foyer kam und in die Küche verschwand. War das Thomas oder Raphael? Sie musste zu Paul und hatte keine Zeit für diesen Kindergarten mit Cornelia, die sie weiter beleidigte. Veronika unterbrach ihre Schimpftirade. Halt deine Klappe, du hast sie doch nicht mehr alle. Dann lief sie hinauf in den ersten Stock, hastete an der Treppe zum zweiten Stock vorbei, den Flur entlang bis zu Pauls Arbeitszimmer. Was sie dann sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Überall lagen Zettel und Mappen verstreut. Das Zimmer war verwüstet und sie erblickte Paul, der in einer dunkelroten Blutlache lag. Sein weißer Anzug war rot verfärbt. Veronika verfiel in Panik. Sie schrie um Hilfe, doch niemand reagierte. Sie hörte den Parkettboden knarren und warf einen Blick aus dem Arbeitszimmer in den Flur. War das Thomas, der die Treppe hinunterlief? Ganz sicher war sie sich nicht. Sie hörte, wie jemand das Schloss des Badezimmers am anderen Ende des Flurs entsperrte. Doch dafür war jetzt keine Zeit. Sie lief zu Paul, der am Bauch lag, und wollte ihn umdrehen. Doch er war zu schwer. Mehrmals klatschte sein Gesicht in das dickflüssige Blut – als sie versuchte, ihn zu bewegen, sie rutschte ab und fiel zurück. Da sah sie den Tischbrunnen von La Fontaine am Boden liegen. Sie hob ihn gedankenverloren auf. Als sie das Blut am Tischbrunnen bemerkte, ließ sie ihn erschrocken wieder fallen. Zitternd und mit blutigen Händen suchte sie ihr Telefon und wählte den Notruf. Nach einem kurzen Moment meldete sich eine Stimme auf der anderen Seite der Leitung. Sie blickte auf und bemerkte Sabrina, Pauls Geschäftspartnerin. Sie stand stocksteif und mit zerronnener Schminke in der Tür. Veronika beantwortete roboterhaft die Fragen der Notrufzentrale. Sie hörte lautes Knallen. Die Fenster des Arbeitszimmers leuchteten in bunten Farben. Das Feuerwerk. Mitternacht. »Hilfe ist auf dem Weg, Frau Marx. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut.« sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Wird es nicht?« flüsterte Veronika und sah Blut an ihren Händen kleben. Sie hörte einen spitzen Schrei und blickte abermals zur Tür. Wie erstarrt stand dort immer noch Sabrina und hinter ihr standen Thomas, Cornelia und Christian Dichter, ganz hinten Raphael, der Anwalt. Ihr wurde schwindelig und sie verlor. Das Bewusstsein. Zurück im Verhör. »Den Rest kennen Sie«, sagte Veronika Marx mit zitternder Stimme und zupfte an der Nagelhaut ihres Daumens. »Es tut mir sehr leid, was Sie heute durchmachen mussten, Frau Marx«, sagte Inspektor Kalteis mitfühlend. Dann fügte er hinzu, Brauche deine Hilfe Tee«, Das stand in der SMS, die Paul Richard an Sie kurz vor seinem Tod gesendet hat. Wissen Sie, was dieses T bedeutet? Veronika dachte nach und klemmte sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Hm. Könnte für Thomas Schumann stehen oder es ist einfach ein Tippfehler, ich weiß es nicht, gestand sie. Thomas, daran dachte ich auch schon. Nun ja, »Sie haben uns fürs Erste wirklich geholfen. Meine Kollegin bringt sie nun zurück.« »Vielen Dank«, sagte Inspektor Kalteis und wollte ihr damit etwas Mut machen. Veronika nickte. Sie stand auf und wollte gehen. Da hatte Inspektor Kalteis doch noch eine Frage. Äh, »Frau Marx, eine Sache noch. Kennen Sie diese Frau?« Kalteis hielt ihr das Foto von Paul Richard und der jungen Dame entgegen, das er oben im Arbeitszimmer bei den durchwühlten Unterlagen gefunden hatte. Veronika betrachtete es kurz. Hm, »Ich bin nicht sicher, sie kommt mir irgendwie bekannt vor«, sagte sie. »Ihr Name ist Marlene«, stellte Kalteis fest. »Marlene?«, wiederholte Veronika. Ah, jetzt weiß ich, warum sie mir bekannt vorkommt. Das muss Marlene Dichter sein. Sie ist die Mutter von Christian Dichter und starb bei einem Autounfall. Christian zeigte mir ein Bild von ihr, als wir auf dem Sofa saßen. Sie stockte kurz und sprach dann zu Ende, bevor das alles passiert ist. Kalteis musterte das Foto und sagte, Marlene Dichter also, hm, interessant. Er bedankte sich erneut und begleitete Veronika zur Tür. Bevor sie hinausging, drehte sie sich noch zu Inspektor Kalteis um und sagte jene Worte, die ihm auch ein Jahr nach dem Fall noch im Gedächtnis waren. Inspektor Kalteis, hier ist die Wahrheit über die anwesenden Gäste oder Pauls Freunde. Jeder von ihnen hat Geheimnisse und ein Motiv und jeder von ihnen wäre zu diesem Mord fähig gewesen. Eine Polizistin führte Veronika durch den Salon an den übrigen Gästen vorbei in die Küche. Es wurde heftig getuschelt und Veronika vermied jeglichen Blickkontakt. Schon in der Küche hörte sie Inspektor Kalteis Stimme. Christian Dichter, folgen Sie mir bitte. Das Verhör von Christian Dichter. Es ist der 1.1.2020 und die Uhrzeit ist, Kalteisaugen wanderten wieder zu seiner Armbanduhr, bevor er sagte, äh, »Zwei Uhr fünf. Wir befinden uns in der Bibliothek der Wähler des ermordeten Unternehmens und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Bei mir sitzt Christian Dichter, einer der Gäste.« er ist der Mann von der bei La Fontaine als Kampagnenmanagerin angestellten Cornelia Dichter. Mit dem Opfer ist er auch über seine Mutter bekannt, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Kalteis blickte in Christian Dichters müde Augen. »Bitte stellen Sie sich vor, erklären Sie Ihre Beziehung zum Opfer genauer und ob Ihnen heute etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist«, sagte Kalteis. Christian setzte sich aufrecht hin, verschränkte die Arme und begann. »Mein Name ist Christian Dichter und ich bin 28 Jahre alt. Das Opfer, Paul Richard, war ein enger Freund meiner Mutter, Marlene Dichter. Außerdem arbeitet, wie Sie vorher selbst gesagt haben, meine Frau als Kampagnenmanagerin bei La Fontaine. Ich selbst kenne weder Paul Richard noch seine Freunde besonders gut, erklärte der junge Mann nüchtern. Er überlegte kurz, dann fuhr er fort. »Etwas wirklich Ungewöhnliches ist mir nicht aufgefallen, außer der Anblick des ermordeten Paul natürlich.« Der Inspektor nickte und fragte, »Haben Sie eine Ahnung, warum ein Foto von Paul Richard und ihrer Mutter in jüngeren Jahren in der Nähe der Leiche lag?« Christian war wie vom Donner gerührt. Würde der Inspektor ihm das Bild nicht gerade unter die Nase halten, er könnte es nicht glauben.« er schüttelte den Kopf und begann nervös an seinen Nägeln zu kauen. Äh, ich, »Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich sehe das Foto jetzt zum ersten Mal.« »Hm«, erwiderte Kalteis und rieb sich die Stirn. »Veronika Marx hat erzählt, sie wäre kurz vor Mitternacht mit Ihnen zusammen im Salon gewesen, bevor sie im ersten Stock die Leiche von Paul Richard entdeckte. Ist das korrekt?« »Ja, das stimmt«, antwortete Christian. »Wir unterhielten uns darüber, dass wir immer die Außenseiter bei diesen Veranstaltungen sind. Ich zeigte ihr ein Foto von meiner Mutter, dann bekam sie eine SMS, was immer auch darin stand. Sie sah plötzlich besorgt aus und wollte bei Paul nach dem Rechten sehen. Und danach setzte sich meine Frau Cornelia zu mir. Sie freute sich und versicherte mir, dass 2020 unser Jahr werden und sich alles verändern würde.« er machte eine Pause. Wir hörten Veronika um Hilfe schreien und liefen in den ersten Stock. Wo befanden sich die anderen, während sie sich mit Veronika im Salon aufhielten? fragte Kalteis. Christian überlegte. Veronika und ich haben uns zu dem Zeitpunkt selbst diese Frage gestellt. Ich dachte, dass sie eventuell eine besondere Mitternachtseinlage vorbereiteten. Er schüttelte den Kopf über seine eigene Naivität. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wo sich jeder Einzelne aufgehalten hat, aber meine Frau Cornelia wollte schon seit Beginn der Feier mit Paul über irgendeine Kampagne des Jahrhunderts reden. Ja, nach dem Abendessen versuchte sie die ganze Zeit, ihn abzufangen, während ich mich fadisierte. Schließlich gelang es ihr ungefähr zwanzig Minuten nach dreiundzwanzig Uhr und sie ging mit ihm auf die Terrasse. Ich suchte in der Zwischenzeit die Toilette auf und bemerkte im Vorbeigehen Sabrina Grammer, die Geschäftspartnerin, an der Tafel stehen. Sie verteilte etwas auf den Tellern. Sie achtet bei Pauls Silvesterpartys immer darauf, dass jedes Detail perfekt ist. Als ich aus dem Badezimmer kam, hörte ich die Freunde Thomas und Raphael im Billardzimmer reden. Ich dachte kurz daran, mich zu ihnen zu gesellen und näherte mich der halboffenen Türe, Ah, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist mir doch etwas aufgefallen. Es war, als hätten Thomas und Raphael die Rollen getauscht,« sagte Christian nachdenklich. Der Inspektor sah ihn verdutzt an. Kalteis konnte nicht folgen. Christian fuhr fort. »Der noch beim Essen so ruhige und geknickte Thomas war regelrecht euphorisch.« Dafür erschien mir der sonst so überdrehte Raphael ganz blass. Er sagte kein Wort. Na gut, das kann natürlich auch am Alkohol gelegen haben. Ich habe einen Kommentar von Thomas aufgeschnappt. Ähm, keine Sorge, Raffi, solange Paul bezahlt, hat keiner von euch etwas zu befürchten. Na ja, ich dachte, es ginge um irgendein Event von La Fontaine im Restaurant von Thomas. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Jedenfalls wollte ich nicht stören und machte mich auf den Weg zurück. Im Foyer stieß ich dann mit Veronika zusammen. Ich war heilfroh, sie zu sehen und ging gemeinsam mit ihr in den Salon. Dort setzten wir uns auf das rote Sofa und redeten, endete Christian. Er rückte seine Brille zurecht. Inspektor Kalteis atmete tief aus und sagte »Hm, scheint, als hätten Sie doch das eine oder andere bemerkt. Noch einmal zurück zu Ihrer Mutter oder, besser gesagt, zu Ihrem Vater. Wie steht es um ihn?« Christian bereitete das Thema offensichtlich Unbehagen. Er antwortete steif, »Ich kenne meinen Vater nicht. Meine Mutter hat es stets vermieden, über ihn zu sprechen. Sie erzählte mir nur...« dass er vor langer Zeit verschwunden wäre und uns etwas Geld hinterlassen hätte. Christian machte eine Pause. So ein Vater will ich niemals sein. Jedenfalls war ich meiner Mutter deshalb auch sehr dankbar, dass sie Cornelia den gut bezahlten Job bei Paul in der Werbeagentur organisiert hat. Cornelia wollte eigentlich Schauspielerin werden, aber das ist ein verdammt hartes Business. Die finanzielle Unsicherheit macht es schwierig, eine Familie zu gründen. Kalteis bote nach. Wussten Sie, dass Cornelia Probleme in der Firma hatte? Christian blickte auf. Puh, mehr oder weniger, ich weiß, dass Sabrina nicht sehr zufrieden mit ihr ist. Cornelia hat wiederum das Gefühl, dass Paul Sabrina ungerechtfertigt bevorzugt. »Die beiden Frauen bekommen sich leicht in die Haare. Also, ich würde sagen, es lief vermutlich nicht optimal. Aber irgendwie rauften sie sich doch immer wieder zusammen,« antwortete er. »Ach, eine Sache noch, Herr Dichter,« sagte der Inspektor. »Als sie Veronikas Hilfeschrei hörten und mit ihrer Frau in den ersten Stock liefen, wer von den anderen Gästen war vor ihnen bereits dort?« Christian schloss die Augen und ließ die Situation vor seinem geistigen Auge Revue passieren. Sabrina stand in der Tür des Arbeitszimmers. Hinter ihr war Thomas, dann kamen meine Frau und ich und gleich hinter uns stand Raphael, wenn ich mich richtig erinnere, erklärt der junge Mann. »Vielen Dank. Äh, noch eine Kleinigkeit aus reiner Neugierde«, sagte Kalteis und kniff die Augen zusammen. »Wussten Sie, ob Paul einen der Gäste mit T rief oder abkürzte? Oder ob der Buchstabe sonst irgendeine Bedeutung für ihn hatte?« Christian schüttelte den Kopf. Hm, »Nicht, dass ich wüsste. Wenn überhaupt, kann vermutlich nur Thomas gemeint sein.« der Inspektor nickte und bedankte sich, als er Christian Dichter aus der Bibliothek führte. Er schickte den Mann von Cornelia Dichter mit einer Polizistin in die Küche, nicht zurück in den Salon, wo die übrigen Verdächtigen warteten. Tristan Kalteis streckte sich und blätterte gedankenversunken in seinem Notizbuch. »Inspektor Kalteis«, rief ein Kollege aus dem Foyer, es gibt Neuigkeiten von der Spurensicherung und Dr. Rauder. Kalteis deutete ihm, in die Bibliothek zu kommen und schloss die Türe. Er fragte gespannt, was gibt es? Die Spurensicherung hat die Fingerabdrücke auf dem Tischbrunnen mit jenen der Gäste abgeglichen, sagte der Polizist. Er legte eine dramatische Pause ein. Es befanden sich die Abdrücke von Veronika Marx, Thomas Schumann, Cornelia Dichter und Raphael Neuhauser darauf. Man fand außerdem Fingerabdrücke auf dem gläsernen Aktenschrank von Sabrina Grammer, verkündete der Kollege aufgeregt. Ah, »Höchst interessant«, sagte der Inspektor. »Dr. Rauder meint außerdem, dass die Wunde am Kopf des Opfers äußerst tief und Paul Richard sehr schnell verblutet ist.« er kann den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen, aber wenn er sich festlegen müsste, würde er sagen, dass der Mord um 23.45 Uhr passierte. Das ist allerdings nicht belegbar und Dr. Rauder wird abstreiten, eine solche Einschätzung gegeben zu haben. Das soll ich Ihnen mitteilen, erklärte der Polizist. Tristan Kalteis nickte lächelnd. Der Inspektor warf einen schnellen Blick auf seine Notizen. Die SMS von Paul Richard an Veronika Marx wurde um 23.51 Uhr verschickt. Kalteis runzelte die Stirn. Dann bedankte er sich und schickte den Kollegen hinaus. Es schien, als hätte Veronika Marx bei all dem die Wahrheit gesagt. Kalteis fügte im Geist die Puzzlesteine zusammen. Mit etwas Geschick und der richtigen Vorgehensweise bei den restlichen Befragungen könnte er den oder die Täterin noch heute an Ort und Stelle überführen. Da war er sicher. Schnellen Schrittes ging der Inspektor zum Salon. »Sabrina Grammer, folgen Sie mir bitte«, rief er in die zunehmend erschöpfte Runde. Er wartete, bis die Frau mit der zerronnenen Schminke von der Couch aufstand und ihm folgte. Bleiben Sie dran! Verpassen Sie nicht die nächste Episode und seien Sie dabei, wenn Inspektor Kalteis Sabrina Grammer und Cornelia Dichter befragt.